0: Eu já sentia que algumas coisas ali não estavam fazendo tanto sentido pra mim. É, eu ainda não conseguia identificar exatamente o que que era, mas eu já não me via feliz, eu já via algumas coisas acontecendo de formas que eu não acreditava. E aquilo começou a me incomodar. Quais você
1: acha, Dudu, que eram os sinais assim, que começaram a aparecer pra você pra você entender que, putz, não é o mundo corporativo a minha vibe? Assim?
2: Eu fui... É... Entendendo que na verdade o mercado corporativo não era para mim e que tudo que ele me dava na verdade era o dinheiro.
3: E você chegou a ficar frustrada, assim, por né olhar para trás e falar: nossa, eu quis tanto estar aqui é, e hoje eu não faço mais parte disso, não tem nada a ver comigo. Não
0: queira que, que fique tarde demais para que você possa olhar e ver que quando você tinha energia, tempo, disposição e você só não tinha coragem. Você não tomou atitude e agora você não tem mais nada, nenhuma dessas coisas e só um arrependimento.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Der. Hoje a gente está aqui com o terceiro casal entrevistado na nossa história. A Júlia Renar e o Eduardo Abate Paulo trabalhavam no mundo corporativo e em momentos diferentes da vida se viram distantes de quem realmente era. Depois de algumas frustrações e de muito olhar para dentro, eles encontraram um caminho em comum, perto da natureza, e hoje usam a multipotencialidade no A Praia Chama e na marca Cura Terra Natural. Gente, eu queria agradecer por vocês estarem aqui hoje. Já estou super ansiosa para mais um casal. Estou super obrigada por vocês estarem aqui no Quem Me Deram.
0: A gente que agradece pelo espaço, para essa oportunidade da troca, de compartilhamento. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
2: Gratidão, meninas. Um prazer estar falando com vocês e para todo mundo que vai assistir.
3: Show! Muito obrigada por estarem aqui e por poderem contar para a gente hoje um pouquinho de como foi esse encontro de vocês dois e depois o encontro de vocês com vocês mesmos. Então, prazer
0: ter vocês dois aqui hoje.
3: Isso aí, para esquentar, então eu queria que vocês falassem individualmente
1: quem vocês são hoje em uma frase.
0: É, eu, Ju, me considero uma eterna aprendiz diante do mistério desse mundão aí.
2: Eu, com certeza, é, o que me define hoje é poder acordar sendo feliz com o que eu faço eu acho que com certeza essa é a maior definição que eu tenho da minha vida hoje
1: e só para a gente entender aí rapidinho né o que, que vocês faziam antes é, conta aí para rapidamente para a gente entender se depara
0: bom eu trabalhava no mercado financeiro né eu trabalhava em finanças no banco e o Edu
2: eu trabalhava com marketing digital é, na Lenovo e passei por outras empresas durante sete anos, né? Mas minha última empresa foi a Lenovo com marketing.
1: Uhum. E hoje?
2: Hoje é, nós temos alguns projetos em conjunto que a gente toca. Então tem a Praia Chama, que é um blog e um Instagram também de dicas de viagens e hospedagens. né? Mano? E a Cura Terra Natural, que é a idealização da Ju, que é uma marca...
0: É, Belas, eu trabalho
2: com
0: e... <risos> é. a minha marca é de velas de é, produtos naturais, né? Aromaterapia também. E também estou em numa caminhada de me tornar professora de yoga.
2: E,
3: Ju, o Dudu falou que ele já ficou aí né, mais de sete anos, né? É, num corporativo, você chegou a ficar quanto tempo antes de enfim, fazer a transição?
0: Eu fiquei mais ou menos uns quatro anos e aí eu comecei no universo de finanças e no final eu já estava em canais digitais, então essas foram as duas áreas em assim, que, que eu trabalhei no mercado. Bom, então
3: agora a gente vai começar a se aprofundar aí um pouquinho na mudança de vocês, é, vocês podem aproveitar para contar um pouco de como foi tudo, com detalhe e tudo mais. Então, Ju, queria ouvir de você primeiro é, um pouquinho de como foi sua trajetória, começo dela mesmo, num corporativo, como que você foi, enfim, se transformando lá dentro. É, então, conta aí pra gente um pouquinho.
0: É, bom, meninas, é, eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi na Sony, é, um estágio, e eu fiquei menos de um ano e já vi que aquilo não era pra mim, juntei um dinheirinho e já fui aproveitar é, e fiz um mutilão pela Europa. É, voltando desse mochilão, eu já estava no final da faculdade e eu sabia que eu precisava ainda me aprofundar um pouco em alguns conhecimentos, principalmente de finanças. E é, eu queria muito trabalhar em banco, assim, era o meu sonho. Então eu entrei no Itaú, entrei em finanças, trabalhava é, dentro da área de Latam em finanças e depois de um tempo, se eu não me engano, mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, eu já comecei a sentir de fazer uma mudança lá dentro. Eu fui efetivada ainda em finanças e logo depois eu fui para canais digitais, que foi onde eu fiquei mais ou menos é, um ano também. E aí, eu, a partir do momento que eu não, não me vi mais em finanças e que eu comecei a querer fazer alguma mudança lá dentro, é, eu já sentia que algumas coisas ali não estavam fazendo tanto sentido para mim. eu ainda não conseguia identificar exatamente o que que era, mas eu já não me via feliz, eu já via algumas coisas acontecendo de formas que eu não acreditava, e aquilo começou a me incomodar, eu comecei a achar que podia ser algo relacionado à área, por isso eu fiz essa, eu eu quis tentar numa área nova, né, mas depois eu fui entender, mesmo em canais digitais, que era uma área onde eu me identificava muito mais, e que eu pude trabalhar com pessoas que eu também me identificava muito, que era um processo muito mais profundo, e que, na verdade, eu não ia ser capaz de ser feliz lá dentro, não importa a área que eu, que eu estivesse
3: foi uma
0: descoberta que foi acontecendo aos pouquinhos tá? e para a gente conseguir entender o que, que
3: se passou pela sua cabeça porque a transformação né, do antes com agora é muito grande é, e você disse que você voltou dessa sua primeira viagem com vontade com um sonho de entrar em banco da onde que surgiu esse sonho de entrar em banco, o que que você imaginava o que que né, passava pela sua cabeça
0: Ah, eu acho que a gente já tem um modelo de pensamento que nos é passado, né, então eu acho que nessa nessa atmosfera de faculdade e que a gente vai acompanhando a carreira né, dos nossos colegas... O banco era um ambiente que sempre me pareceu, é, que sempre me prometeu uma estabilidade muito grande. É, também existe aquele, aquela coisa do status, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está fazendo administração, ela abre muitas portas, né? E, e só que eu via as pessoas que entravam nessa caminhada né? do corporativo dentro dos bancos ou dentro do mercado financeiro, tendo uma estabilidade suposta, né? É, financeira, e aquilo é, parecia para mim ser um caminho seguro e parecia ser um caminho que eu ia é, estar onde eu queria estar daqui a 10 anos daquela época, né? Que já é muito diferente do que eu, de fato, sei que eu quero... aonde eu quero estar hoje, né?
1: Bom, Dudu, só para a gente né, também começar a entender o começo da sua história, conta para a gente aí também um pouquinho desse histórico até o momento, né? Que a gente imagina que você também começou a se sentir incomodado.
2: Sim. É, eu, como a, como a Ju disse também, eu sempre... É sofria uma certa pressão também da sociedade, de familiares, de amigos, é, para assim que, quando eu saísse da escola, eu já pudesse estar trabalhando, pudesse estar cursando algo que me, me traria um dinheiro é, logo no estágio, algo assim, né? Então, quando eu saí da escola, eu fiz um semestre de administração no Mackenzie, e aí eu fui fazer um intercâmbio para a Austrália, né, para Melbourne. E... Ainda lá na Austrália, eu já avisei meus pais que eu não queria voltar para o Brasil, que eu queria viver para sempre lá, que a vida lá era maravilhosa. Porém, meu pai falou, volta para o Brasil, termina a sua faculdade, aí você pode ir para onde você quiser, aí a vida é sua. Mas eu já comecei a pagar a faculdade, então, pelo menos termina isso. E isso já é algo que eu vejo que a sociedade meio que impõe, né? aquela ob- obrigatoriedade de fazer a faculdade e tudo mais. Assim que eu entrei na faculdade... É, eu já entrei num estágio também na Web Motors, então já comecei a ganhar meu dinheirinho, já pude ter o meu dinheiro para viajar, para fazer minhas coisas, e desde então eu tinha na minha cabeça que a minha vida seria trabalhar no corporativo, então ter o meu horário, entrar no, no horário, fazer o meu trabalho e ir embora e ganhar o meu salário fixo depois. Eu nunca uhum. me imaginava empreender ou fazer algo fora, né? É, porém, depois de, como eu, como eu disse antes, né, depois de seis anos, sete anos no mercado corporativo, eu fui é, entendendo que, na verdade, o mercado corporativo não era para mim, e que tudo que ele me dava, na verdade, era o dinheiro. Um dinheiro é. que, teoricamente, quando caía, quando pingava o salário, né ele ia todo embora, porque você chega no fim de semana, você quer gastar, você quer viajar, porque você está estressado com o trabalho. Então, é, eu passei por um bom tempo antes de ter um start, assim, na minha, na minha cabeça, de pensar em algo que eu poderia fazer que me deixasse feliz, e como eu disse antes, que eu pudesse acordar e estar feliz para trabalhar. Algo que sempre no, no corporativo, no começo eu tinha um tesão, eu tinha vontade, mas com o tempo ia passando e eu ia vendo que não, não era o que o, o que me fazia feliz e bem, né? Então, foi pelo menos essa a minha trajetória.
1: Quais você acha, do que eram os sinais, assim, que começaram a aparecer para você, para você entender que, putz, não é o mundo corporativo a minha vibe, assim, como que você se sentia, o que você enxergava ali no seu dia a dia?
2: Cami, eu acho que o principal sinal do mundo corporativo, na minha opinião, pelo menos para mim, foram as pessoas que passaram no meu caminho, né, que estiveram ali presentes, principalmente gerentes, diretores e chefes, assim, diretos, né, é, eu comecei a perceber que o começo sempre é maravilhoso, o começo tem um, não tem aquela pressão absurda que a gente está acostumado, e quanto mais tempo você vai ficando e mais tempo você vai fazendo um bom trabalho, mais o mundo corporativo te cobra, mais eles querem é, que, você, que você tome conta de outras coisas, e isso sempre vai deixando você é, é, com muita coisa para fazer, é, com pouco tempo para... Para ficar tranquilo e isso acabou até mexendo com a minha saúde mental, né? Eu comecei a perceber que eu, eu tinha dificuldade em dormir antes de, de, de apresentações para gerentes e diretores, porque você fica pensando naquilo, não consegue dormir, insônia. Eu comecei a, a, a odiar domingo, né? Então, chegava domingo depois das seis horas, eu já sabia que segunda-feira. 8 da manhã, eu tinha que acordar para preparar um relatório da semana como foi, para mostrar para todo mundo. E aquilo começou a mexer assim comigo de uma forma que eu comecei a perder a minha a, a minha saúde mental, principalmente uhum. antes de, de, de momentos importantes dentro da empresa, né? Então, para mim, é isso foi o, o maior é, opa não é para você. E
3: você, Ju, conta pra gente aí em que momento que você começou a perceber que você não queria mais estar naquela vida.
0: É, eu concordo muito com tudo que o Edu falou, né? Parece que cada vez mais eles querem mais de você. É, e eu sempre gostei bastante de trabalhar, eu sempre tive, assim, bastante foco para ir atrás daquilo que para mim fazia sentido, mas para mim o que pegava até um pouco mais do que isso assim era observar de fato como que era a cultura, né? Não só onde eu trabalhava, mas a cultura organizacional mesmo dentro da, desse mundo corporativo, né? Aonde é, rola muita competição, né? Uma competição velada. Todo mundo fala que quer chegar junto no mesmo objetivo, mas a gente sabe que não é bem assim. Fora isso, para nós mulheres, a gente sabe que é um ambiente totalmente inóspito, então você começa a passar por diversas situações de assédio e isso começa a te desgastar, porque você também não tem muito a quem recorrer ali dentro, porque você sabe que você precisa jogar o jogo, né? É, afinal de contas, a decisão de quem está ali no alto escalão ainda, depende, ainda você ainda depende daquilo que você quiser subir lá dentro, né? É, e, assim, muitas coisas veladas, né? Que as empresas tentam passar para debaixo do tapete, mas que você vê. Então, a forma como é, lá dentro rola muito favoritismo, como os funcionários não são tratados da mesma forma, como o privilégio é, né, é, é, fala muito alto lá dentro. Então, você vê pessoas que já vêm, assim, de um berço de ouro crescendo, sendo numa numa rapidez muito diferente daqueles que estão ali porque precisam de fato, né? Enfim, muito preconceito, acho que as empresas sempre pregam que lá dentro todo mundo é igual, isso e aquilo, mas não, é mentira, sabe? Dependendo de como você se veste ou dependendo de qual é a, a sua... É, sua preferência em relação a algum tema, ou então a sua orientação em relação a algum tema, a gente sabe que não é igual o tratamento lá dentro, então mesmo eu estendo uma posição totalmente privilegiada dentro do, ban- do banco, né, sendo uma mulher branca é, e privilegiada, né, porque eu não vim de um berço de ouro, mas eu tenho lá meus privilégios, é, mesmo assim, observar tudo isso me fazia muito mal, né? E uhum. essa história deles sempre quererem comprar o seu tempo de vida é, com coisas que não são, de fato, tão importantes. Então, acho que na hora de te apresentar uma demanda, eles colocam aquilo como algo é, que não pode passar, que é algo que, se você tiver doente, você vai ter que fazer, se você tiver mal, você vai ter que fazer. Então, essa... essa, essa, Esse desespero pela produtividade, quando, às vezes, a pessoa que está fazendo o material não vai nem olhar o material porque ela não vai ter tempo, ou coisas assim. Então, aos poucos você vai se desgastando, né? E aquilo que você precisa ignorar para conseguir seguir deixa de ser ignorado, e aquilo começa a se tornar um processo interno, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ele envia também assumindo um estilo de vida. É, muito diferente daquilo que eu sempre tive, né? Então, lá dentro do banco, eu comecei a perceber, quando eu comecei a ter a capacidade de me olhar de fora, eu pude me perceber num processo, assim, eu tava me tornando realmente uma patricinha, eu ia trabalhar todos os dias de salto no banco, é, é, eu me via em situações, assim, tendo que, sabe, ter um jogo de cintura, assim, que é, eu, eu não, não, não é, não, nunca foi algo natural para mim. Então, quando eu comecei é. a me ver desviando muito de quem de fato é a Júlia, porque eu fui uma Sim. criança assim, porque eu, eu eu sempre soube que eu era diferente Mas quando eu pude olhar para isso De que eu tava muito diferente daquilo que eu era Eu falei, opa, peraí Já não tô me identificando uhum. mais, sabe? Tá muito raso Tá muito raso isso aqui é, não, vai dar, não vai dar certo
3: Quanto tempo, Ju, você ficou aí Sendo essa pessoa que Que não tinha nada a ver com você, né? Quanto tempo demorou até você perceber e falar Meu, isso aqui não tem nada a ver comigo Essa roupa, esse jeito essas, Esses lugares que eu vou, enfim
0: Eu acho que ah, o processo mais intenso, assim, ele durou um ano e meio, assim, do do primeiro momento que eu comecei a falar, ai, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa errada, até o momento que eu já estava totalmente desgastada e que não daria para ficar mais um dia ali, senão eu ia surtar, sabe? Eu acho que foi Ah. um ano e meio que eu ainda tentei relutar, né, contra isso e, e também observando lá dentro pessoas que não se identificavam com aquilo mas que estavam nesse processo há muito tempo então eu também olhava para essas pessoas e, e podia ver é, uma certa tendência né que parecia que elas iam silenciando silenciando até acatar aquilo e naturalizar assim eu não sou feliz aqui mas eu vou ficar aqui e mas acho que durou um, um ano e meio assim para mim até que eu falasse chega agora não, não, nem se eu quiser eu consigo sabe nem se eu tentar uhum. muito e você chegou a ficar frustrada
3: assim por né olhar para trás e falar nossa eu quis tanto estar aqui é, e hoje eu não faço mais parte disso não tem nada a ver comigo rolou frustração rolou assim uma rolou. uma inadequação e, e uma não posso falar assim uma tristeza por estar inadequada
0: É, eu acho que isso é uma questão muito do ego, né? O nosso ego, ele se identifica. Então, eu já estava identificada com aquele mundinho, eu já estava identificada com aquela minha versão, mesmo sabendo que não era a minha essência, né? E a minha verdade, eu já estava tão identificada com tudo aquilo que quando você fala, tá, não é isso, então é o quê, né? Então, eu acho que, claro, rola esse momento que você fica super frustrado porque você não está mais se enxergando lá dentro, mas você também não consegue se enxergar em algum outro cenário, assim, totalmente, né? E também também tem aquela coisa que rola que é a pressão dos amigos e principalmente da família, das pessoas que já se identificaram tanto com aquela sua versão, né, que, que às vezes eu tinha, por exemplo... Eu ia para casa com, cer- com a certeza de que aquilo não era para mim, mas na hora de pensar em como que eu ia passar aquilo para o meu pai, é, ia ser super difícil. E assim, as minhas conversas com meu pai sempre eram assim, ele tinha um puta orgulho, né? E para mim isso é muito import- era na época muito importante. E hoje também é, hoje eu ressignifiquei isso. Mas na época eu me via assim, ai, como é que eu vou contar? Daí eu falava para ele, ele falava, filha, mas é uma estabilidade boa, né? Quanto você ganhou de bônus? Isso e aquilo. E eu ficava tipo, ai meu Deus. É. Então, acho que rola essa frustração, tanto interna, quanto externa, com pessoas que querem que você fique lá, porque elas também já se acostumaram com aquela ideia sua, sabe?
3: Sim, sim. Até até você, né? Tipo, começar a se desprender mesmo, é é uma desconexão aí intensa, né?
0: Você tem que renunciar de muita coisa. Para você abrir esse espaço, para você poder vislumbrar hum. novos, novos caminhos, é, é, essa é a palavra mesmo, renúncia. Você tem que se desfazer de si mesmo e ter a coragem para se esvaziar, para se encontrar de novo, sabe? Que hoje hum. eu vejo que é um processo maravilhoso, mas que na hora dói. Dói, a gente é. se sente perdido e desesperado.
1: Mas aí eu tô curiosa, então, Ju, o que, que você fez depois que você falou, nossa, eu não sou mais a quem eu era eu não estou feliz aqui, isso aqui foi tudo uma grande ilusão. O que que você fez?
0: Eu lembro que eu tomei a minha decisão de sair do banco numa viagem que eu fiz para a Bahia. E essa viagem já me deu alguns nortes de para onde eu queria seguir, porque lá eu conheci muitas pessoas que viveram esse processo também e que elas estavam se reencontrando. Então, ali eu pude, sabe, ter um pouco mais de força para tomar minha decisão. Então, eu voltei e pedi as minhas contas. E primeiro eu vivi um grande detox, assim... Eu, eu lembro que, no momento inicial, eu realmente não sabia o que eu queria fazer eu também não queria saber. Eu queria primeiro me limpar de tudo aquilo, porque eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse naquele momento ia ser muito embasada naquela realidade que eu estava vivendo. Então, eu me permiti, porque eu tinha é, trabalhado e juntado um dinheirinho então, para conseguir né, me ficar estável por um tempo sem ter que decidir nada rápido demais. Eu sabia que eu não queria entrar numa empresa tão rápido, porque ia ser mais do mesmo. E, então, eu fui abrindo espaço, eu descansei muito e aí eu fui me conectando com a natureza, eu fui é, praticando yoga, lembro que foi esse momento que o yoga entrou na minha vida, uhum. e aí eu fui revendo muitos hábitos, eu fui, rev... eu fui me questionando, foi um processo de muito questionamento, de muito choro, sabe? Muito, uhum. muito tentar me encontrar naquele novo espaço, naquele novo percurso. E, e eu fui cada vez dando mais voz para esse processo de autoconhecimento, né? que acho que é algo muito importante, e voltando para a minha criança interior, então qualquer oportunidade que eu tinha de estar em contato, ou com a natureza, ou com a minha criança interior, me expressando de qualquer forma, né, artes, dança, qualquer tipo de expressão, aquilo ia me lembrando de quem eu sou, e, e, e conforme eu ia juntando essas bagagens, eu... Conseguia criar mais uma visão do, do para onde que eu ia, assim, né?
1: Falando assim, né, Ju, parece que foi tudo muito fácil, muito fluido, e que tudo aconteceu naturalmente, com flores, né? E anjos querubins, mas então, eu queria que você contasse um pouquinho mais detalhado, né? Como que foi esse processo da viagem, né? Assim, Se você decidiu ir para essa viagem já com esse intuito de se reencontrar, ou foi tudo uma grande coincidência, e depois como que foi a demissão, assim, se foi rápido, se você, enfim, né, mais detalhado, só pra gente entender.
0: Claro. É... A viagem, eu sabia que ia acontecer alguma coisa muito grande nessa viagem, assim, eu já tinha esse feeling, inclusive eu sabia que eu ia sozinha e eu nunca tinha viajado sozinha, então eu já estava num pato de coragem é, e as pessoas falavam para mim: Meu, você vai sozinha, sabe? Como assim? É, as minhas amigas falavam: Ah, vou é, casar férias para gente ir juntas, eu falava: Eu preciso ir sozinha. Então eu, eu sabia que existia esse chamado de estar atenta para o que essa viagem iria me mostrar, né? E, e a Bahia foi a melhor escolha possível, assim, porque, realmente, como eu falei para vocês lá, eu me deparei com muitas e muitas coisas que me lembraram, sabe? É como se fosse um estralo mesmo, de que, nossa, olha essa pessoa, ela tá viajando há 20 anos, ela tá viajando há 30 anos, ela largou uma empresa que ela trabalhava, sei lá, vendendo sei lá o que, não sei aonde, e ela achava que aquilo era a vida dela e que ela não podia abrir mão daquilo, e hoje ela tá aqui. Quantas histórias essa pessoa carrega na bagagem, eu quero ser que nem essa pessoa. Então, eu acho que ao mesmo tempo que eu não me identificava com os meus chefes workaholic que tinham que responder e-mails quando estavam viajando de férias com a família, eu comecei a me identificar muito com as pessoas que, de fato, estavam abertas para esse movimento natural da vida, de você se colocar um pouco à disposição do mistério, né? Por isso que eu trouxe esse ponto. Então, eu via que, que as pessoas que estavam mais perdidas, de fato, eram as que estavam mais, assim, no caminho que fazia sentido para mim, né? As pessoas que estavam mais confortáveis dentro dos seus corpos, que tinham um tratamento mais legal entre as outras pessoas, então, pessoas muito humildes, pessoas legais de trocar ideia, e eu falei, bom, acho que é isso aí o meu caminho, né? E aí, quando eu voltei da viagem, já estava decidido que eu não ia mais ficar no banco, porque foram muitas histórias, parece que, assim, o universo colocou as pessoas certas na minha vida, naquela viagem, para me dizerem que eu não precisava ter medo, sabe? Mas foi isso, lá eu chorei, eu eu falei com a lua, falei com o mar, me desesperei, mas de um jeito bom, sabe? Acho que pela primeira vez era um desespero de falando, tipo, não dá mais, não tem mais como ser. E aí, quando eu voltei para o banco, é, eu o banco estava passando por uma série de movimentos internos também, então minha superintendência deixou de existir, muitas movimentações internas, muita, uma frustração coletiva muito grande, e no dia que eu voltei, já aconteceu um episódio muito forte, assim, é, comigo, né, que foi mais uma uh, foi assim, parece que o, a, a cartada final, sabe, de assim, minha filha não adianta, né, você c- se lembra de tudo que você aprendeu, então eu, nesse momento eu tava corajosa, eu já não tava mais com medo, então no momento que eu comuniquei que eu queria sair do banco, eu tava muito certa de que eu tava feliz, sabe? Eu saí de lá e ainda uhum. fiz uma dancinha assim, passei a catraca, fiz uma dancinha. É, não precisei cumprir o pra... Você, Você consegue vir trabalhar amanhã? Eu falei não, sinceramente, não. Você chegou e pediu. Peguei e pedi, ah. não precisava vídeo, e eu, e aí eles perguntaram: Ah, você acha que rola ficar mais um tempo? E eu sabia que, como a gente estava vivendo todas essas reestruturações, não tinha esse negócio de ah, eu tenho que passar um bastão tal, porque uhum. a gente estava se assim, reinventando lá dentro. Então eu falei, meu, quer saber? Até aqui dentro tá acontecendo o um movimento perfeito para que eu consiga fazer com que hoje seja o meu último dia, sabe?
3: E para você, Dudu, como foi o seu processo? Quanto tempo você ficou aí nesse limbo, que a gente brinca, mas que é um limbo mesmo, é, até você definitivamente pedir
2: demissão? No calabouço, né? É, o que acontece é... Eu sempre, eu sempre tive a vontade de, de viajar para a Austrália assim que eu pudesse, né? assim que eu terminasse a faculdade. Mas calhou de eu pegar algumas depesinhas na faculdade e eu me formar bem na hora da pandemia, né? Então, chegou a pandemia bem no semestre anterior que eu me formei, no semestre seguinte que eu me formei na faculdade, inclusive eu e a Ju, a gente tinha esses planos de, de irmos juntos para a Austrália, né? É... E aí eu me vi obrigado a ficar mais um tempo até para juntar um dinheiro para assim que abrisse as fronteiras, a gente ir embora. Porém... É, nesse momento, eu já trabalhava na minha última empresa, Lenovo, e a Ju ela já estava é, no caminho dela, empreendendo, então eu já morando junto com ela, eu já via como a segunda-feira dela era um dia normal, né? como ela, ela conseguia organizar o calendário dela para fazer uma viagem, para viajar fora de, de horários de pico, para relaxar num dia que você está mal, porque a gente acaba ficando mal alguns dias, e não é o mal de ir para o hospital, né? mas às vezes você não está não produtivo, você não está conseguindo entregar o que você precisa. Né? E aí é, eu decidi continuar nessa empresa, é, e aí foi quando eu estava fazendo um bom trabalho e me ofereceram uma outra área dentro do, do, do meu escopo, né? Uma área que eu ia tomar conta de uma coisa, de uma coisa muito maior, que gerava muito mais dinheiro, e que eu lembro muito bem que o meu gerente me chamou e ele falou, pô, eu acho que faz total sentido com você, você é um cara que é muito comunicativo, essa área precisa de alguém assim e vai ser bom para você se desenvolver como profissional e tudo mais... O salário não aumentou em nada, né? Mas as buchas vieram e vieram grandes. Então eu comecei a, é, eu fazia um trabalho muito bem feito. Comecei a, a acumular várias funções e aquilo começou a ficar muito pesado para mim. Porém eu tinha um grande problema, é, que foi um problema que eu levei assim durante esses sete anos no corporativo e por isso que eu não tinha saído antes. Apesar de nunca amar estar estar no, no corporativo, eu não sabia o que fazer fora. Então, eu realmente estava preso naquela naquela ideia de ir para a Austrália e até lá a minha vida era simplesmente seguindo o corporativo porque eu não tinha ideia do que fazer, né? Porém, vendo a Ju trabalhando, começando algo próprio dela e indo super bem, tendo feedbacks positivos e fazer algo que é seu, né? Você você fica muito mais realizado né, em fazer algo que é seu e não fazer algo que qualquer outra pessoa poderia estar fazendo no seu lugar, dentro de uma empresa, eu comecei a, a ficar mais distante do trabalho e comecei a ter ainda mais aquelas crises que eu falei para vocês, é, de insônia, de dificuldade, é, de, de semanas ruins, que eu ficava chateado, que eu ficava triste, e aí chegava o fim de semana, aquele salário lá fixo que a gente ganha, ia tudo para o ralo, né? porque chega no fim de semana, é obrigatório estar tá aí. Você fica de segunda a sexta no trabalho, sextou, o sextou é obrigatório. Sextou é pesadíssimo. Né? <risos> e aí, é, o meu gerente percebeu que eu estava é, diminuindo um pouco as minhas entregas, né? E ele me chamou para uma conversa e ele comentou comigo: ele, ele, ele tirou o crachá, ele falou, tirando o crachá, o que, que você quer? Você quer mudar de escopo? Você quer ir para outra área? E aí, ele levantou uma bola que foi muito, foi muito doido, que isso que. É, fez eu sair mesmo do corporativo, né? Que ele levantou a bola de você quer empreender, você quer fazer alguma coisa, precisa de uma ajuda para sair com mais dinheiro da empresa. E aí, depois que ele falou isso, levantou essa bola, eu falei, Bom, vou ser sincero, né? O cara é legal, era um gerente que era uma pessoa boa mesmo. E aí ele abriu o jogo comigo. Eu falei, vou ser sincero também. E aí eu falei, Fê, tirando o crachá, é, realmente é isso, eu não me vejo mais no corporativo, eu não consigo mais entregar o que vocês precisam. Uh, a equipe está trabalhando no, no 150%, no, no overachievement, e eu não consigo mais ter essa vontade de, de, de trabalhar dessa forma. Então, para mim, realmente seria muito muito bom se, se, se conseguisse fazer alguma coisa, algum jeito de, de eu ser demitido, né? Porque realmente o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é caro. Então, se eu me demitisse, o dinheiro que eu ia ganhar me demitindo, eu ia segurar o que dois, três meses, né? Então, como eu não tinha uma ideia fixa do que Sim. fazer, para mim era muito importante, para muito importante sair com uma estabilidade financeira, né? E aí foi foi nesse momento que ele levou para a diretoria, diretoria levou para RH e eu simplesmente recebi uma uma, uma me chamaram para conversar, né, sobre isso. E o que me falaram foi que agora que eles sabem, eles não podiam me demitir que era uma prática que não podia acontecer e tudo mais, que era ilegal e tudo isso, e que agora que o RH sabia que eu queria me demitir, se eu diminuísse o meu trabalho, as minhas entregas, isso poderia ser classificado como desídia, que é a justa causa. Ou seja, eu fui sincero, abri meu coração uhum. e tomei uma, jogada, é uma virada de mesa ali, né? Eu fui colocado na parede como, assim, ou você trabalha do jeito que a gente quer ou vai ser pior para você. Sim. E foi nesse momento que eu falei, eu não posso mais continuar nesse ambiente, não é para mim. Porém, aí eu joguei um pouco o jogo também, assim como a Ju falou anteriormente, no corporativo você tem que usar algumas máscaras, né? E eu acabei tendo que usar uma máscara para me proteger também, e eu acabei entregando o que eu precisava entregar, comecei a sair no horário que eu precisava sair, Nada mais daquilo de ficar acima do horário. Uhum. Almoço uhum. de uma hora, ah tem reunião a uma da tarde, é o meu horário de almoço, infelizmente uhum. não posso participar. Comecei a jogar o jogo deles. Até o um momento que eu vi que eles não iam me demitir e eu não aguentava mais ficar nessa n- n- nesse jogo, né? É ridículo, né? Um jogo parece de criança, né? Que você não pode ser critério e falar as verdades. E aí eu tomei a coragem também, já tinha juntado um dinheiro, já tinha ganhado o meu bônus. E aí eu tomei a coragem, conversei com a Ju e decidi sair de vez. Aí eu comuniquei o pessoal lá, ainda cumpri três semanas de aviso prévio. E aí, depois mas depois que eu comuniquei, parece que tudo aquilo que eles falavam que eu precisava fazer, entregar e tudo mais, não precisava mais, né? Porque eles não ficaram me cobrando isso e a empresa continuou faturando, a área continuou <risos> batendo multa Então, realmente, era algo bem do corporativo, aquela pressão excessiva, né? Uhum. Foi assim a história. E foi
3: assim que eu pedi, demissão. Em que momento que vocês dois se encontraram se conheceram aí, a Ju estava em que que estágio, que processo, e você, Dudu, estava em que momento também aí nessa história?
2: Então, a história é antiga, né? A Ju, no começo, ela não dava muita bola para mim, então (risos) a gente se conheceu, né, A gente se conheceu no Mackenzie, no no segundo semestre, então foi em 2014, né? Só que a gente só se conheceu, a gente era amigo e ambos foram cada um para um lado, a Ju também teve um relacionamento né, durante esse período, e a gente se reencontrou mais ou menos em 2018, se eu não me engano, e a gente começou a ficar mais junto durante um ano, mais ou menos, e foi exatamente quando a Ju decidiu pedir demissão. Né? É que, na verdade, eu ia
0: fazer... eu, eu tinha tudo certo para sair fazer outra viagem, porque eu, eu queria sair de São Paulo já. Então, acho que ele percebeu que eu tava muito feliz que eu tinha saído e também que eu tava já pensando em me mandar. Uhum. E aí foi quando ele tomou ali a frente de, né, mexer alguns, algumas pecinhas do tabuleiro para que a gente pudesse ficar juntos e eu não fosse viajar, esperasse um pouquinho porque ele ainda tava é, na faculdade né?
2: Sim, uhum. eu estava na, eu tava na trabalhando ainda, não era na Lenovo, era em outra empresa. E a Ju, ela já tinha se demitido, mas também não tinha começado a trabalhar com a cura. Ela estava é. num momento de descanso, descanso merecido, ah. né? Hum. detox.
3: Exato.
2: Exato. Exato, aquele detox.
3: E falou que a Ju serviu aí, né, de super inspiração, você olhava que dava para sair que dava para fazer uma coisa sua. Como que foi esse momento, tanto para a Ju quanto para você, desse suporte de apoio mesmo que um foi para o outro?
2: Para mim, assim, foi maravilhoso. A Ju foi uma pessoa importantíssima nesse nesse meu processo né, de sair do corporativo. E eu eu realmente, o, o que mais me encantava na questão... Quando ela saiu do, do corporativo para começar a empreender e começou a empreender, era o amor que ela tinha por isso, era a felicidade que ela ficava com o feedback, porque ela via que as pessoas ficavam super felizes com algo que ela tinha feito à mão, né? É, 100% ela, então isso me brilhava os olhos, né? Eu, eu, eu enxergava isso como namorado ali junto com ela sempre. E eu falava, pô, eu quero isso para mim também, eu quero trabalhar com um propósito, eu quero fazer algo que alguém venha falar comigo, pô, gostei do seu trabalho tal, não sei o quê, porque é isso que ia me fazer sentir me sentir bem, não um diretor Sim. chegar e me elogiar, né?
3: Uhum. Então,
2: eu comecei a... É, a Ju foi super importante para mim, é, tanto no meu período também de, de demissão e tudo mais, até para... ela me ajudou bastante para eu não não entregar as cartas nas nossas conversas, porque isso foi outra coisa que aconteceu bastante. É, depois que eu abri o jogo e tudo mais, começaram a jogar uns verdes ali para tentar meio que é, mostrar que eu era o errado e não a empresa, sabe? É. Então, a teve do meu lado, sempre me deu forças, e também ela foi muito importante também para falar, do não dá para sair agora, segura mais os dois meses, força, você consegue, precisa de um dinheirinho tudo mais. É. Então, ver ela feliz, ver ela realizada, trabalhando com o que ela gostava, apesar de ganhar menos do que ela estava ganhando no corporativo, é. aquilo que vê isso de tão perto, né? Porque a gente tem amigos que fazem isso a gente vê pessoas fazendo isso mas quando você vê de perto a felicidade da pessoa como a pessoa muda como a, a, até a saúde da pessoa muda o estresse ah, é. da pessoa diminui a ansiedade e tudo mais isso para mim foi um, um, uma benção estar com ela nesse momento porque uhum. me deu muita força para tomar coragem mesmo né porque é difícil é, não é uma decisão fácil você sair do corporativo e daquela coisa é, do salário fixo e tudo mais, né? Então, foi maravilhoso estar com ela e ela me deu muita força mesmo. Verdade. Do meu lado,
0: eu acho que eu fiz aquilo que qualquer pessoa que ama uma pessoa tem que fazer com a outra, que tem totalmente a ver com responsabilidade afetiva, que é você acreditar na pessoa, né? Em todas as pessoas. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer por alguém é você tirar crédito daquilo que aquela pessoa é capaz de fazer, né? E quando eu saí, eu vi com os meus próprios olhos, como é super possível a gente seguir caminhos diferentes. Uhum. A gente, qualquer coisa que a gente coloca na nossa mão com amor, carinho, determinação, assim, vai vingar. É uma questão de tempo até que a gente se encontre de novo. E pode ser que não seja a primeira coisa que a gente vai fazer que vai dar certo, mas a gente vai estar tá numa caminhada e isso serve para todo mundo, né? Claro que algumas uhum. pessoas têm uma caminhada mais fácil, outras mais difícil, outras Sim. um caminho mais ali de mão beijada, outros um caminho completamente complicado, mas se você tá ali com afinco, buscando, buscando, buscando por se reinventar, você vai conseguir. Então, quando ele falou pra mim que não estava feliz, eu tentei fazer aquilo que eu gostei muito quando fizeram comigo, principalmente minha mãe, maravilhosa, que é artista, e eventualmente meu pai também, né? Minha mãe nunca teve medo, meu pai teve, mas a minha mãe sempre virava pra mim e falava, filha, pelo amor de Deus, sabe? Segue teu caminho, porque tudo já deu certo, é uma questão de tempo até você se reencontrar, e aquilo me dava uma força e uma paz de espírito tão grande que uhum. foi assim com o Edu, e vai ser assim toda vez que alguém virar para mim e falar que tá infeliz, eu vou virar uhum. para essa pessoa e falar, se organiza, né, que é o que o Edu falou em relação a, a gente precisa ter inteligência financeira, nada é de graça, a gente precisa ter, assim, pés no chão, mas se organiza uhum. é, e se conecta com a sua essência cada vez mais para que você possa encontrar dentro de você é, esse movimento, esse salto, que todos nós somos capazes de dar, né? Às vezes eu vejo é que mesmo. as pessoas elas ficam tão reprimidas nessa, nessa zona zona do medo e, e, ao mesmo tempo, isso é tão confortável para as empresas, né? Porque, na verdade, o sistema espera isso da gente, que a gente tenha esse medo é e que a gente conviva com ele. Então, eu acho que é um ato, assim, de amor, amizade e companheirismo você virar para a pessoa e falar Ei, tá tudo bem, se organize, e mete pé e tamo junto e dá <risos> um a perto, sabe? Então foi isso, assim. Estive do lado dele dando esse suporte, assim, e sabendo que tava tudo bem. E
3: como que você se sentiu quando o Dudu finalmente pediu demissão? Como que foi?
0: Ai, foi uma Nossa, festa. a gente pulou
2: pra caramba. A gente pulou, a
0: gente dançou. Compramos a gente... cinco vinhos. É, a gente... <risos> foi muito gostoso, porque é, esse movimento dele também criar essa coragem também significava que a gente poderia seguir os nossos novos planos. Porque no momento é. que o Dudu... É, pediu a demissão dele, a gente já tinha algumas ideias do que a gente faria. Então, a gente, foi também uma passagem, foi também a oportunidade de sair de São Paulo, que é algo que a gente queria muito, que é algo que para mim e para ele, né, isso não é um movimento que a gente tem só enquanto casal, isso é um movimento que a gente tem enquanto seres humanos, enquanto uhum. indivíduos, que era uhum. São Paulo já não condizia mais com o tipo de vida que a gente queria ter, então foi uma comemoração de tudo, assim, sabe, de ver, assim, é, meu namorado e melhor amigo nesse movimento de coragem, que eu sei como é especial, que eu sei como abre caminhos, mas também de saber que agora a gente podia, tipo, entregar o um apartamento, sair de São Paulo, beijo não me liga, sabe, apagar aqueles contatos, e se permitir começar do zero, que é uma coisa que eu amo, desde que eu sou criança, desde que eu era criança, eu sempre amei mudança, então pra gente foi tipo, e o Dudu contrário, porque o Dudu viveu a vida inteira em São Paulo, então tinha o meu lado de, ah, eu amo mudança e a gente vai mudar de novo, e tinha o lado dele de eu vivia aqui a vida inteira e agora tá na hora, sabe, foi muito uhum. bom. muito bom, né? Feliz, feliz. E assim, antes da
1: gente continuar essa história, né, com o pós demissão até o momento que vocês estão hoje, você trouxe um ponto muito importante que é, sim, devemos ir atrás dos nossos sonhos, mas com cautela e planejamento. Então assim, só para ficar claro para todo mundo, porque o Dudu ainda teve uma certa preparação, né, vamos dizer, mas você foi meio da noite para o dia. Então eu queria saber se vocês fizeram um planejamento financeiro individualmente ou até como casal e como que foi isso, para vocês começarem a construir, né? Porque vocês mesmos disseram que não tinham nada fixo já, né? Na mente do tipo, é isso que eu vou fazer, já vou começar a ganhar dinheiro amanhã, né? Então, como que foi?
0: Bom, eu, Ju, sempre tive uma relação muito saudável com o dinheiro. Então, apesar de eu ter vivido essa época mais consumista no banco, eu sempre fui do guardar, né? Sempre, assim, a minha avó é muito assim, então eu acho que, sabe? Tenho isso muito enrustido e me dá necessidade de você guardar. Então, mesmo antes de eu fazer esse movimento de querer sair do banco, eu já tinha ali a minha reserva, né? E e eu acho que é fundamental para todo mundo que quer criar esse movimento ter uma reserva de pelo menos seis meses. A minha, no caso, era maior, era de um ano, porque realmente, em vez de ficar indo... É, gastando com qualquer coisa, eu guardava, guardava, guardava porque eu sabia que um dia podia acontecer de eu querer ficar sem fazer nada, sabe? Então assim foi planejado, não foi do dia para noite, é, mas eu acho que para pessoas assim que estão pensando em fazer isso é importante é, ter pelo menos seis meses de reserva, sabe, considerando tudo aquilo que é essencial. Então, é, sabe, é, plano de saúde, é, gastos emergenciais, alimentação, transporte, moradia. moradia, qualquer coisa que ali suas contas. Então, você precisa hum, pôr tudo sim. isso no papel para não entrar numa saia justa de depois ter que fazer um movimento rápido e não tão pensado e acabar se metendo em outra fria que é o que vai te deixar ainda mais cansado, né? Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, ninguém merece. Então isso foi algo que eu sempre também ensinei muito para o Dudu, né? Porque eu acho que aí já entra na parte Deixa eu fugir dele. Aqui. Deixa o Dudu fugir. <risos> então, ele gasta, ele compra, ele faz a festa, pingava o dinheiro, né? Pode falar, mas da sua parte. Assim, mas...
2: É, isso é isso foi outra coisa que a Ju me ajudou bastante, porque eu sempre fui bem realmente isso mesmo que a Ju falou, gastão Ai, Principalmente na, no mundo corporativo, eu tinha salário fixo, bonitinho. Salário, eu não não, não imaginava, Ah, deixa eu guardar um pouquinho aqui e tudo mais. Eu queria o que dava para fazer, para eu me divertir, já que eu já estava...
1: Eu ia falar falar uma merda aqui. Pode, pode, pode. pode. Eu,
2: Eu, como eu estava no mercado, sempre no mundo corporativo e sempre... Nunca 100% feliz, sempre querendo que chegasse o fim de semana. Eu sempre fui da, daqueles que chegava no fim de semana e queria gastar, ou queria viajar, ou chamou para um rolê, para uma festa, tem que ir, porque daqui a pouco é segunda-feira, e aí vai ter que esperar mais cinco dias. E a Ju me ajudou muito nisso, tanto que eu falei para vocês, eu queria sair em fevereiro do meu trabalho. Aí a gente montou uma planilha financeira, viu o que eu, o que eu ganharia, Viu quanto eu ganharia de bônus, se eu ficasse mais mais tempo. E assim eu consegui me organizar melhor. É, o que eu queria era a demissão, que daí me deixaria muito mais confortável. Eu não consegui, tive que me demitir porque não aguentava mais. Mas eu consegui levar até um momento em que eu em que eu tinha um dinheiro guardado para a gente iniciar a nossa vida aqui longe de São Paulo, né? Então... É... Realmente, a Ju me ensinou muito disso. Ela É meio o contrário do que você falou no começo, Cami. A Ju se planejou muito bem e eu só me planejei bem porque ah. eu estava com ela. Porque pensei, senão sim. ia ser diferente. Mas foi assim.
3: Bom, aqui a gente sempre gosta de perguntar para os nossos entrevistados como foi o dia um, né? Assim, começo mesmo, dia, o primeiro dia depois da demissão e o começo da jornada pós-demissão. Então, Ju, se quiser a contar um pouquinho como foi para você, e aí depois eu complementa.
0: Nossa, o dia um foi uma festa, foi para mim, assim, eu sei que tem muitas pessoas que saem e entram num processo difícil, mas para mim foi realmente um, um, um dia mágico, assim, sabe? Foi um dia de voltar para mim, e desde então, esse foi o processo que realmente se iniciou, desde o primeiro dia até hoje, é esse compromisso muito grande em voltar para mim, sabe? Porque eu me comprometi em, em ser, de fato, a mudança que eu, que eu queria, das coisas que eu não gostava lá de dentro, e eu queria muito não replicar tudo aquilo que eu considerava tóxico e toda a hipocrisia que eu via lá dentro. Então, só que para eu descobrir quais eram os aspectos da minha vida que, de fato, eu não poderia replicar, é, eu reproduzi padrões que eu precisaria. Então, eu tive que entrar nesse processo de detox, né? Como eu falei para vocês. Então, é, desde o dia 1 até os próximos meses, eu, tive, eu me matriculei na yoga, eu comecei a é, praticar muito, eu comecei a meditar bastante. É, como eu falei pra vocês, eu comecei a me aproximar mais da natureza e conforme eu ia me aproximando dessas frentes, eu, eu voltava para mim. Então, eu fui questionando mesmo as coisas que não faziam sentido, por exemplo, o consumo, né, o consumo desenfreado que era algo que já era uma verdade na minha vida. Então, é, olhar para mim, né, para o meu consumo, para a forma como, o que, que qual que era o meu impacto no mundo, né? Então, é, esse foi um processo longo que fez com que eu entendesse um pouquinho mais sobre a nossa geração de lixo, sobre é, qual é o tipo de pegada que a gente deixa quando a gente está falando de todos os é, as, as, as compras que a gente faz, né, da, da, no que, que se sustenta essas essas empresas, essa indústria que a gente banca, porque era uma época que eu tava comprando muita coisa, mesmo tendo essa essa é, questão financeira que eu falei para vocês, né, de uma certa inteligência financeira, e aí eu comecei a me reinventar nesse aspecto, eu comecei a é, me tornar mais minimalista, Aí comecei a rever esses hábitos desenfreados, comecei a repensar no meu lixo, comecei a repensar na minha pegada dentro desse planeta, dentro desse mundo. E e a consciência, ela gera esse... Esse, essa abertura, né, para a mudança. Então, conforme eu ia mudando, assim, é, a minha realidade, eu fui começando a me entender o que, que eu gostaria de fazer naquele momento. E como era algo que eu estava muito, muito dentro, eu comecei a fazer os meus próprios cosméticos, eu comecei a comprar roupas é, de marcas menores, e eu comecei a sentir, assim, pequenas maneiras que a gente pode fazer uma diferença no mundo, né? E aquilo fez tanto sentido para mim que eu falei, que eu entrei muito nessa parte da cosmetologia, então eu comecei a produzir os meus próprios cosméticos, é, cosméticos amigos da natureza, né, que é um absurdo, a gente não sabe, mas uh, os cosméticos que a gente usa, eles têm muitos ingredientes maléficos, não só a natureza, mas a gente também, né, cancerígenos e... É um mundo, e conforme eu fui me me conectando com essa verdade, estudando sobre isso, eu fui aprendendo a fazer os cosméticos, e aí as minhas amigas começaram a falar, meu, por que você não vende, vende, vende... E aí eu comecei a fazer, assim, em pequena escala, com muito amor, com muita consciência, com um atendimento muito diferente daquilo que eu queria, daquilo que eu precisava fazer dentro do banco, né? Que eu vendia um produto que eu não gostava para pessoas que não precisavam daquilo, um produto que era ruim. Então, fazer, de fato, alguma coisa que fosse de qualidade foi assim que nasceu a Cura Terra, que é a minha marca, né? Que eu sempre tive ali como como consciência colocar tudo que fosse do bom e do melhor, né? Em termos de insumos, também tendo sempre essa consciência com a natureza. Então, eu já estava me reencontrando profissionalmente, ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava deixando uma pegada melhor para o mundo, ao mesmo tempo que eu estava conscientizando minhas amigas e as minhas clientes. E eu fui me me encontrando nesse movimento de poder fazer algo todos os dias que eu via muito sentido, né? E aí, eu comecei a fazer as velas naturais também, que foi um movimento muito legal, porque eu pude me conectar muito com... As clientes, então, fazer coisa que de fato vai fazer diferença na vida de alguém, né? Seja porque essa pessoa vai meditar, seja porque essa pessoa tá passando por um momento de ansiedade, um momento de depressão e ela tá precisando ali de um momento só dela então ao mesmo tempo que eu ia me conectando com essas facetas minhas e voltando para mim eu ia plantando essa semente passando isso para os meus clientes através da cura terra, né, e é isso que o Dudu fala que ele via que era um movimento de muita verdade, um movimento de muito envolvimento eu sempre amei criar e também fui conseguindo levantar o meu primeiro dinheiro, né fui conseguindo, nunca tive assim a cura como algo que eu queria tornar uma empresa gigante, porque eu ia voltar para aquele ponto, né, inicial de corporação e tudo mais, então sempre foi a minha minha pequenina forma de fazer aquilo que eu acreditava e de desviar daquela hipocrisia que tanto me incomodava, acho que esse foi o o processo do dia 1 até né, o momento que eu comecei a me reencontrar profissionalmente, assim. E aí eu atuei na cura, trabalhei, criei muita coisa, participei de muitos movimentos incríveis, tive a oportunidade de encontrar, conhecer pessoas incríveis, fazer muita troca, conhecer pessoas de... Toda parte dela, de todos os tipos de, de. que criavam coisas diferentes, pessoas com demandas diferentes, enfim. E estava super feliz, só que aí foi quando começou a acontecer o movimento do Edu, e aí eu já sabia que aquilo ia ser um chamado para outras mudanças, né? Porque eu ainda, além de tudo, ainda queria sair de São Paulo. E aí foi quando o Edu se demitiu, e aí começou todo um novo movimento, que acho que faz sentido ele, ele contar de agora em diante.
2: Ah. É, o meu dia um. É... Parecia aqueles casamentos... Foi a ressaca curtos,
3: após os vinhos.
2: Não, aqueles casamentos <risos> curtos, que a galera quebra Ui. prato, dança, joga pro alto. Por dentro estava assim. Mas eu acho que a, a palavra, para mim, realmente era até de alívio. É, não só por sair de um ambiente que eu já não concordava mais, e eu não vou ser hipócrita por muito tempo, por estar nesse ambiente a vida inteira, é, eu não eu não via algumas coisas que aconteciam dentro do mundo corporativo como ruins e sim como coisas que acontecem. E depois, quando eu tive que, essa abertura de cabeça assim de perceber algumas coisas horríveis que aconteciam, é, quando eu saí, eu realmente fiquei aliviado de não precisar mais estar lá é, num ambiente que eu via é, que tinha muita gente colocando uma máscara mesmo, sendo falsa, né, sendo injusta com muitas outras pessoas, então, é, o meu dia 1, um, assim, foi um, um verdadeiro sentimento de alívio, então, a primeira semana inteira, eu, 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 eu acordava e falava, nossa, mas... Que paz absoluta, uhum. sabe? É, eu comecei até me sentir melhor, mais, mais feliz com o dia a dia. Saía o sol, eu ia correndo para o sol, porque é algo uhum. que eu já comentei já né, com vocês antes, sobre essa questão de, no, no corporativo, às vezes você acaba nem vendo o sol, né? Então, uhum. você fica preso ali naquele ambiente. E a verdade é que, assim, é, um pouco antes de eu sair, mais ou menos em fevereiro, fim de fevereiro, eu saí em julho, né? no fim de fevereiro, eu comecei a estruturar o meu projeto. Então, eu estava eu, eu pensando assim, o que que eu gosto de fazer e tudo mais. E aí eu, eu vi que eu, eu e a Ju, a gente estava viajando muito, principalmente aqui para o litoral norte. né? O pai dela mora em Ilha Bela, que é onde nós estamos agora. Minha madrinha mora em Ubatuba, meu padrinho mora em Trindade. Então, a gente estava sempre viajando para o litoral e postando fotos, e a galera falando, pô, que praia é essa, que legal, e alugando espaços e falando, pô, que lugar é esse que vocês ficaram. E eu, eu vi que eu era um bom guia turístico, assim, é. se eu estudasse alguma coisa por prova de matemática, eu esquecia em dois segundos. Agora, pense, é, o que, que você fez em, em dezembro do ano passado na praia tal? eu lembrava até dos caminhos, assim, então eu vi que, pô, eu sou bom nisso, eu sou bom em alguma uhum. coisa, assim. e aí eu comecei a, a perceber que eu poderia tirar disso que eu era bom, um jeito de sobreviver, um jeito de ganhar um dinheiro com isso, né, então eu comecei a estruturar a Praia Chama, que inclusive foi um nome dado pela Ju, ela que teve a ideia do nome em si, eu não achava um nome de jeito nenhum, ela que teve a ideia, e até julho eu estava estruturando pouco a pouco, depois do trabalho, então acabava o trabalho às oito da noite, trabalhava até às dez né, é. na, na Praia Chama. E aí, quando assim que eu saí do, do trabalho, aí eu, eu fiz a imersão total né, no, no blog, na, na Praia Chama. E é algo bem engraçado, assim, que eu acho que vale a pena contar também, que tudo que você espera, você imagina, que você sonha, muitas dessas coisas não vão dar certo. Então, uhum. eu tinha uma ideia para o meu projeto anteriormente, vi que não era possível seguir essa ideia, e eu tive que me reinventar, e eu tive uma outra ideia, aí eu tive que ajustar essa ideia para ver como eu ia ganhar dinheiro. Então, é, é um processo, como eu disse para vocês, foi de alívio, mas que também, é, se você não tem aquela consciência, se você não tem uma resiliência, você pode acabar ficando perdido, né? Porque não é tão simples quanto uhum. parece.
3: E hoje como que que tem funcionado aí a
0: vida de vocês, os trabalhos? Bom, hoje a gente mora em Ilha Bela, mas na verdade nós somos nômades, então a gente saiu de Ilha Bela, a gente saiu de São Paulo. Desculpa, sem muito essa é, visão de onde a gente ia, do que a gente, né, onde a gente afirmar nossa base mas desde que a gente chegou aqui, tudo tem dado tão certo, e tudo foi tão maravilhoso que a gente só teve a certeza de que tudo acontece na hora certa e de que a gente tem que estar desperto mesmo para esse tipo de coragem, né? E desde que a gente chegou aqui, muitas coisas aconteceram, então o A Praia Chama tem funcionado e tem é, é, feito com que a gente se depare com novos desafios e a gente gosta muito disso. Hoje em dia ainda não é um trabalho, mas é um hobby que a gente gosta muito e que o fato da gente estar juntos nele dá uma força criativa muito legal, conjunta, e a gente também está fazendo alguns frilas então a gente se vira, acho que a gente aprendeu muito sobre a nossa potência enquanto seres humanos, de fazer coisas diferentes para pessoas diferentes, agregar valor, o que a gente não está fazendo como trabalhos, a gente faz como trocas, então a gente deixa de gastar porque a gente faz algum trabalho para alguém, e a gente está vivendo uma vida mágica, assim, para a gente é muito muito, assim, divino e sagrado. Então a gente está se reinventando aqui, mas assim, já com essa sensação e essa certeza de que é possível, e é muito engraçado porque eu vim para cá falando que eu queria muito me profissionalizar no yoga, mas que eu sentia que não era ainda a hora certa, porque ia custar muito dinheiro e tal, e todos os movimentos aqui da Ilha Bela que são, assim, misteriosos e maravilhosos, aconteceram, e eu acabei conhecendo uma professora de yoga maravilhosa, e nessa, nessa, é, nessa questão que eu falei para vocês da troca, né, a gente combinou, né, então eu, eu tô fazendo algumas... Coisas para ela que ela não consegue fazer sozinha, em troca disso eu vou me formar então. É, a gente está de muito disperso também para essas potencialidades, sabe? É, às vezes a gente fica recluso, né? as pessoas têm medo de seguir um caminho por ai, se achar não especialista demais em alguma coisa, ou não saber de fato. Mas às vezes uma coisa que é fácil para você pode ser muito difícil para outra pessoa. Então, eu até queria deixar aqui essa mensagem, sabe? De que a coragem, ela também vem acompanhada da recompensa, que é justamente as pessoas certas aparecendo na hora certa, precisando daquilo que você pode fazer. Então, a gente está vivendo muito essa recompensa mesmo pelo ato de coragem que a gente teve nessa ilha maravilhosa que assim, é um espetáculo à parte todos os dias a gente se agradece, a gente nunca teve um dia de se arrepender ou pensar por que, que a gente tá fazendo aqui não todos os dias a gente acorda e fala meu, a gente fez isso, sabe, a gente escolheu e a gente merece, sabe, vamos pra pré porque a gente
2: merece eu, eu queria eu queria até complementar o, o, isso que a Ju falou também deixando uma mensagem, como eu já disse antes aqui né, na na conversa com vocês, eu sempre fui um cara que eu não não me achava especialista em alguma coisa que eu poderia empreender e fazer dinheiro disso, né? E as coisas que vem acontecendo com a gente aqui me mostrou mesmo o quanto nós, seres humanos, e eu acredito que todo mundo, tem coisas dentro de você que você nem imagina que você é bom e que você pode fazer, mas que o medo ele, ele meio que cria uma barreira em você. Mas o que eu queria dizer é que tenha coragem é, e busque realmente o seu sonho, busque trabalhar com amor porque todo mundo tem alguma coisa boa dentro de você, que você consegue oferecer para as pessoas, que você consegue viver sua vida, fazer a roda girar, né? Bom,
1: entendemos todo esse processo, mas eu queria saber, e a família de vocês, como que é? Eles apoiam, eles ficaram bravos, enfim, como que foi?
2: Eu sempre tive medo de contar simplesmente para o meu pai, é, porque o meu pai, ele, tem, ele, tem, ele, ele é um empreendedor, né? ele tem negócio, ele tem funcionários e ele sempre foi muito a favor da questão você precisa ter dinheiro, eles viveram uma vida diferente em que o dinheiro era a coisa mais importante para botar o seu filho na faculdade, para fazer o que a sociedade falava que tinha que fazer. Né? Só que, é, algo até engraçado, depois deu de de eu falar para eles que eu não estava mais é, conseguindo ficar no trabalho, que eu estava infeliz e que eu ia fazer uma outra coisa e explicar o que eu ia fazer, tanto meu pai, tanto minha mãe, tanto meus tios, meus amigos, todos sempre me apoiaram. E isso foi um diferencial para mim também. Então, se você é um amigo que pode apoiar, assim como a Ju já falou, apoie. Porque, assim, é, é difícil. Até para o meu, pro meu pai, eu pensei que seria muito difícil dele entender. Mas desde a primeira vez que eu falei, pai, eu vou fazer isso e isso assado, eu conheço, eu sei, eu sei mexer nisso, eu sei mexer naquilo, eu vou oferecer esse trabalho, eu vou oferecer esse serviço, ele entendendo o que eu ia fazer, ele ficou do meu lado, ele não ficou com medo, com a dúvida uhum. de que eu ia precisar de dinheiro daqui a pouco, entendeu? Então, a minha relação com a minha família... foi muito melhor do que eu esperava, porque eu abri o jogo, porque eu expliquei o que eu ia fazer.
0: Para mim, como eu falei, eu tive muito, muito, muito apoio da minha mãe, e é maravilhoso, porque a gente fala muito, minha mãe mora fora do Brasil, mas é, nós somos muito amigas, a gente só se aproximou mais ainda. eu reconheço ela, enquanto eu me reconheço muito mais nesse processo. E a minha mãe é uma pessoa que tem muito esse tom, assim, de não né, vou atrás, ela foi atrás de realizações dela, sabe? Depois que eu e minha irmã já éramos adultas e é, ela foi se formar em artes. Então a minha mãe é um grande exemplo para mim, né, de você ir atrás daquilo que de fato faz sentido para você e da sua verdade. A gente se mantém muito juntas nesse elo, assim, fraterno mesmo, sagrado de empoderamento. Sempre, assim, se em algum momento eu tive medo, foi ela que virou para mim e falou assim: ó, nem vem com essa história, sabe? Então, para mim, isso é muito importante. E o meu pai, por mais que ele tenha resistido um pouco no começo, eu acho que ele conseguiu muito ver, assim, que eu me viro bem. E para mim foi muito importante também todos os momentos que ele virou para mim e falou: tô orgulhoso de você. Então, mesmo as minhas pequenas conquistas, para ele eram grandes passos. E ele sempre deixou isso bem claro que foi sempre muito especial. E
3: vocês acham que vocês tem alguma dica para dar para aquelas pessoas que têm vontade também de serem autônomas assim como você e de encontrarem aí alguma coisa que realmente tem a ver com elas, né? Que elas consigam aí se identificar.
0: Eu tenho, eu tenho uma dica que eu acho que existem quatro pilares que são muito importantes assim nessa tomada de decisão e nessa trajetória, que são você ter a coragem primeiro, depois a curiosidade, né? E a abertura para você enfrentar esses caminhos e ver aonde você então estar aberto estar desperto depois a consistência porque você vai ter que fazer muito até você se encontrar seja lá o que for não adianta você desistir assim porque é um processo que vai te testar e disciplina porque é você ser a, a, é, dono da sua própria vida e da sua própria rotina requer muita disciplina Se não vira brincadeira, vira farra. Então, você precisa saber que vai depender só de você. Então, ao mesmo tempo que parece um conto de fadas, você não ter chefe não é bem assim. Em vários momentos, você vai ter que ser o seu próprio chefe mesmo. Você vai ter que ser também o seu próprio funcionário. Então, eu acho que seguindo essas quatro diquinhas, assim, e tendo olhando para si mesmo, assim, nesse processo de se descobrir no mundo é, através da sua própria verdade, eu acho que não tem erro, assim, não tem erro. Uhum. Então, a uhum.
3: minha dica. Amorei.
2: Uhum. E eu, é, baseado um pouco nos quatro pilares que a Ju falou também, que eu concordo 100%, a minha dica é, na verdade, é, é mais falar o que eu senti depois desse movimento, que realmente foi o que eu falei no começo, né? Hoje em dia, eu acordo feliz para aproveitar meu dia. Então, eu vivo todos os dias é, com felicidade, com alegria. E não tem nada melhor que isso, na minha opinião. Para mim, isso aí, é, eu não troco por dinheiro nenhum. E uma coisa que a Ju que me ensinou, que ela sempre falou para mim, se você fazer algo com amor, isso vai dar certo. Então, faça com amor, tenha planejamento. Tenha é, cuidado, disciplina, mas não deixe de ter amor. Porque se tiver amor no que você faz, se você entregar a coisa com vontade da pessoa amar o seu serviço, hum. seu, o seu produto, você consegue alcançar o que você deseja. Então, minha dica é essa, uhum. é ter amor e Fala trabalhar com amor. E
3: olhando para trás, tanto você, Ju, como você, Edu, vocês teriam feito algo diferente em algum momento da jornada? Não. Eu não. Eu não.
0: Eu, eu acredito muito na, no fluxo perfeito, assim. Eu sei que pode parecer um pouco clichê falando, mas eu realmente acredito que cada... até o que foi ruim, até o que demorou para eu acho que a gente tá... nós vivemos processos, né? Eu acho que não tem como a gente querer dar um passo que a gente ainda não tá pronto para dar. E não tem como a gente não querer passar pelos baixos da vida. Então, toda frustração, todo medo, os dias de energia mais baixa... Para mim, eu reconheço tudo isso como só uma oportunidade de viver um amanhã diferente, que vai trazer uma força diferente, um salto diferente. Então, eu não mudaria nada, assim, nem nesse processo nem na minha vida, nada.
2: Eu também, inclusive, acredito que as coisas que eu poderia mudar, que foram coisas que aconteceram ruins, é, na verdade, serviram como aprendizagem, como conhecimento para o futuro, e não para o futuro, mas para o presente, que é o que a gente vive, né? Então, Sim. eu acredito que eu também não mudaria nada. A gente só chegou nesse momento que a gente está agora porque as coisas aconteceram exatamente como aconteceram. Então, eu também não tenho nenhum arrependimento assim do, do que se passou.
1: Bom, gente, agora chegou a hora do choque de realidade. Para vocês contarem como que é essa vida aí na natureza, multipotencial. Então, conta um pouquinho aí da rotina de vocês hoje.
2: Acho que a primeira coisa, né, amor, é que a gente assim, no mundo corporativo a gente era obrigado a acordar cedo, né, para entrar em reuniões e tudo mais. Hoje a rotina já começa com, com a gente acordando cedo, porque já fez parte da nossa rotina, né? Então.
0: a gente quer ver o dia, porque a gente tá aproveitando mais um dia novo que chega, né? É, exatamente.
2: exatamente.
0: Bom, a nossa rotina, ela é muito diferente da rotina que a gente teve um dia, do que a gente tinha lá em São Paulo é uma rotina muito mais ativa, a gente já começa o dia ansiosos pelo que está por vir, e todos os dias a gente procura é, estabelecer é, a nossa organização entre o horário do trabalho e o horário que a gente vai aproveitar e o que, que a gente vai fazer. Então, todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa nova, todas as vezes que a gente quer conhecer um lugar novo, a gente vê inclusive como conciliar isso dentro da, da semana mesmo, porque é, a gente gosta bastante de praias vazias, por exemplo, então uma oportunidade que a gente tem hoje, que a gente não tinha antigamente, é de poder estar nos lugares que são sempre cheios aos finais de semana durante a semana para poder curtir um pouquinho mais de solitude, um pouquinho mais de descanso mesmo, né? Então a gente se organiza, a gente pratica muito yoga, a gente pratica yoga quase todos os dias juntos, é, o Dudu embarcou comigo nessa jornada, que é algo que sempre traz muito mais paz e presença para os nossos dias, a gente tem se alimentado melhor, é, desde que tudo isso aconteceu, nós também nos tornamos vegetarianos, então é, e, e uma rotina consciente mesmo, de muito respeito pela natureza, como a gente se encontra muito aqui, como a gente ama muito estar aqui, a gente quer retribuir, então a gente tem aqui nossas plantas, a gente tem um amor por isso, a gente vive levando essa consciência, toda vez que a gente vai na praia, a gente tem a maior preocupação em não deixar Nada além de pegadas mesmo, sabe? E a gente é, vive essa rotina muito natural, mas que também é, tem o trabalho, né? Então, a gente só uhum. faz sempre o planejamento certinho para que e- exista um equilíbrio, uhum. né? É, mas, é com certeza, é uma rotina que nos permite viver, assim, num ritmo muito, muito mais maravilhoso do que um dia a gente já viveu em São Paulo, né? E o que,
1: que vocês mais gostam e menos gostam dessa rotina? Se é que tem, né? Algo que menos gosta nessa rotina, né?
2: Eu acho que eu, Não, eu tenho... o que eu mais gosto é a liberdade. Então, realmente, eu brinquei antes ali com, com o mundo corporativo, né? mas eu realmente acho que é, a gente entra na escola, tem horários, a gente vai para a faculdade, você tem horários e obrigações, aí você entra no mundo corporativo, você continua tendo horários e obrigações. Então, eu já vi muita gente, é, inclusive no mundo corporativo, não, deixando de ir no aniversário da, do filhinho pequeno, da filhinha pequena, deixando de num, deixando de jantar com a esposa, com o esposo, com amigos, por conta do trabalho. Eu acredito que nessa nossa nova... É, no, nosso novo modelo de vida, a gente consegue conciliar o que a gente realmente gosta de fazer, né? Então, eu sinto que essa liberdade que a gente tem hoje de definir nosso calendário, de definir as nossas prioridades, é, traz até um aconchego assim para a rotina, né? para o dia a dia. E o que eu não gosto, acho que, acho que não é uma coisa que eu não gosto, mas realmente, quando você está no mundo corporativo, você tem essa habilidade, né? Então, é aquela coisa, você tem que estar tá sempre na correria para buscar coisas novas e saber que nem sempre vai ser como você sonhou, né? Então você sonha, você sempre sonha e imagina o melhor dos mundos, né? E na a realidade nunca é tão fácil assim, né? Uhum. Então eu não acho que seja uma coisa ruim, mas realmente quando você está no mundo corporativo e tudo mais, você tem essa estabilidade, principalmente de dinheiro, né? A gente uhum. sabe que no Brasil é necessário.
0: O que eu mais gosto nessa vida é observar o grau de presença que eu tenho vivido os meus dias para mim, isso é algo que todo mundo deveria, pelo menos, observar, sabe? Qual que é o grau de presença que você tem levado no seu cotidiano? Porque a gente costuma medir nossos dias por produtividade, né? E eu aprendi, e isso é uma coisa também que eu sempre comento, e eu falo brincando, que quando você vai ver aqueles velhinhos falando sobre o, se eles pudessem voltar no tempo, o que, que eles fariam, né? E ai teria aproveitado mais, teria trabalhado menos, teria passado mais tempo com a minha família, então eu sei que eu vou ser uma velhinha que eu vou falar outras coisas, porque isso <risos> eu tô fazendo muito e, e, eu, e eu tenho isso como algo que aquece meu coração todos os dias, né? Estar presente no aqui e agora, realmente, todos os dias. E eu não deixo um dia passar sem valorizar e me sentir grata por isso. E acho que o que eu não gosto é isso mesmo, que o Dudu falou, assim, em relação a um pouquinho de instabilidade, mas que também faz parte, acho que também não é nada que deva limitar, sabe? Só faz com que a gente tenha que valorizar melhor. É... E, e, e não tem nada muito ruim, assim, sinceramente eu não sinto nem saudade de São Paulo saudade dos amigos até lá de vez em quando, mas assim, nada que seja tão grande a ponto de fazer isso aqui deixar de valer a pena, porque aqui a gente fez novos amigos e é, tem muito mais ponto positivo do que ponto negativo aqui nessa jornada. E
1: aproveitando que vocês falaram um pouquinho aí da estabilidade, né, pensando hoje né comparando com Mundo corporativo, vocês ganham mais do que antes? Vocês ganham menos? E se ganham menos, né? como que vocês lidam com isso? tá tudo bem?
2: Ó, oh, a gente ganha menos, mas a gente gasta muito menos. Então, eu acredito que, é, falando assim mais precisamente sobre o dinheiro, realmente hoje, como a gente está num baby steps ainda, né? A gente está iniciando, tudo, nada acontece de um dia para o outro. Uhum. A gente tem essa consciência e a gente recebe realmente, em, em reais, muito menos do que a gente recebia nos nossos trabalhos. Até porque a gente já tá muito tempo no corporativo a gente uhum. já era... Eu era analista pleno você era sênior, uhum. júnior, e, e a Ju era analista júnior. Então, a gente tinha bons salários, né? A gente trabalhava em grandes empresas. Porém, aquilo que eu falei para vocês aqui na praia a gente gasta muito menos. Então, a gente vai fazer uma... vai pegar uma praia, a gente gasta um total de zero reais para ir, ou no máximo pegar o carro, um pouquinho de gasolina. Antigamente, morando em São Paulo, trabalhando na, na nas empresas, a gente ia fazer uma viagem, pelo menos uns 600, 700 reais você gasta, né? Gasolina, comida, um lugar para ficar. Então, realmente, a gente tá ganhando menos, mas também aprendemos a gastar muito menos. Eu enxergo
0: muito essa questão de quanto eu estou ganhando, quanto que a gente está ganhando em comparação. Eu acho que é, é difícil mesmo você parar para comparar, assim, porque é, primeiro tem isso que o Edu falou, né, em relação a você tá ganhando menos, mas você também tá gastando menos. E também todo movimento, ele exige um tempo para que ele possa se consolidar, uhum. né, então, por exemplo, hoje eu tô ganhando menos porque eu aceitei fazer alguns trabalhos que são até escango, por exemplo, mas uhum. eu tenho a visão que no futuro... Ele vai, esse, esse tipo de troca vai é, me potencializar para que eu possa exercer um novo trabalho. Então, não, agora não é o momento de eu parar e comparar o que eu ganhava com o que eu estou ganhando, porque eu sei que eu estou fazendo um investimento no meu futuro, e que futuramente, com certeza, a gente vai ter outras fontes de renda e a gente vai, cada vez, melhorar naquilo que a gente está fazendo e o dinheiro é uma consequência, sabe? Eu acho que a gente nunca pode pegar o dinheiro para analisar ele friamente, assim, porque senão a gente vai olhar para a parte que a gente está construindo um novo horizonte e a gente vai sentir que a gente está fazendo menos quando, de fato, a gente está fazendo mais, mas num, um, num, num passo diferente, sabe? Ju, Edu,
3: queria que vocês dessem uma dica de ouro aí para quem está assistindo ouvindo a gente é, e está aí sem coragem de mudar, está na zona de conforto, achando que a estabilidade é o lugar, porque assim mudar é demais para essa pessoa
0: bom eu acho que é, se a pessoa tá se percebendo num cenário onde ela já tá sentindo que as coisas não são para ser desse jeito mas ela tá insistindo em permanecer eu tenho na verdade não é nenhuma dica é uma mensagem em algum momento isso vai te buscar de um jeito e assim quanto mais você demorar para é, é, realmente viver a sua verdade mas você vai ser cobrado por isso no futuro, então é. a vida ela tá passando e ela tá aqui ó, escorrendo por entre os dedos não queira que, que fique tarde demais para que você possa olhar e ver que quando você tinha energia tempo, disposição e você só não tinha coragem você não tomou atitude, e agora você não tem mais nada nenhuma dessas coisas e só um arrependimento. Então, a minha dica é que você ponha a cara no mundo mesmo, que você se reconheça como um potencial, porque você é, não importa quem está ouvindo, você é, você tem essa potência. Então, que você... tome vergonha nessa cara para depois não chegar, depois muitos anos se passarem, e você olhar e falar, o que que eu fiz com a minha vida, meu Deus, porque eu acho que essa é a pior velhice que qualquer pessoa pode ter, sabe? Por favor, pense que a vida, ela acaba. Porque quando morre alguém famoso, quando a gente se depara com essas coisas, as pessoas falam, né? Ai, a vida é um sopro, a vida é um sopro. Então, para de pensar isso quando morre famoso e pensa agora. Se você está desconfortável, meu bem, a vida é um sopro. Então, ó, bora agir. Porque se você ficar nesse marasmo nada vai nascer, a zona de conforto ela é quentinha, mas ela não é mais florida do que você ir atrás dessa verdade, sabe, esse sim é o campo de potencialidades ilimitadas, assim, que você vai ver quando você chegar lá, que faz sentido tudo que está sendo falado uhum.
2: assim,
0: sim, que é algo que autocomprova
2: uhum. Nossa, eu assino embaixo com cópia autenticada, carinho <risos> o, o que tiver mais, porque falou tudo, falou tudo, concordo 100% com a Ju
3: Falou tudo, Eu não tenho
2: mais palavras. Ah, acredito que a dica fica essa mesmo também, viva. Viva. Porque viva. nada é melhor do que viver e nada é melhor do que ser feliz. Nem mesmo muito dinheiro. Então, é, viva o que você gosta de fazer. Seja feliz do jeito que você gosta. Se for no meio do mato, perto de uma cachoeira, ou se for na praia, ou se for mesmo na cidade... Faça o que você goste sempre.
0: Se sinta Busca bem isso. fazendo, sabe? A partir do momento que você não está mais se sentindo bem, opa, a vida está me chamando para um movimento. Qual que é? Uhum. Então, pares também, sabe? Sempre, o coração sempre. sempre sabe. Quando a gente começa a sentir meio brococô, tem coisa aí. E aí, para a
1: gente finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse o que, que significava trabalho para vocês antes e o que, que significa trabalho agora. Vai
2: lá. Antes para mim significava uma obrigação, é, significava é, ter que fazer algo que os outros mandavam e não algo do jeito que eu queria ou, ou com as minhas ideias. É, tinha que ser uma obediência, assim, na minha opinião, o trabalho. E hoje para mim o trabalho significa o que eu já falei, né? Felicidade. Eu, eu sou muito feliz com o que eu tô fazendo agora. Cada pequeno passo, cada pequeno projeto que a gente fecha me enche de alegria. Então, para mim, hoje o trabalho está relacionado com a minha vida. É, eu sou feliz com o que eu faço. Então, para mim, basicamente é isso.
0: Bom, para mim, é, antigamente, trabalho significava é, entregar, produzir, sempre usando uma máscara diferente. sempre tendo que passar por saias justas e né, criando uma versão nova de si para enfrentar situações que você não gostaria de enfrentar se você não estivesse ali. E aceitar, e não dizer não. E, nossa, eu poderia ir para sempre aqui, mas vamos parar por aí. E hoje, para mim, o trabalho significa... O que eu vim fazer... Né? e qual é o, o legado que eu vou deixar e o que eu quero construir, é, então eu, hoje eu vejo que o trabalho, ele não deve ser enxergado só como a minha ponte de renda, mas sim como as vidas que eu vou tocar, a consciência que eu vou colocar nisso e, a, e ser de fato a mudança que eu quero ver no mundo todos os dias, então transformar realidades e é, nesse processo ir me descobrindo e cada vez mais sendo melhor para mim e para o mundo sabe? Então é muito isso que o Edu falou, o trabalho não se separa mais da Júlia. Antes era diferente, porque se eu tinha que usar uma máscara, ele se separava. Hoje é uma coisa sincera, assim, ó, que vem desde o âmago do meu ser até todas as partes que eu estiver tocando, sabe? Seja para ganhar um dinheiro, seja para ajudar alguém fazendo uma troca. É, então, também hoje o trabalho significa a oportunidade de fazer a diferença, sabe? Se alguém chegar para mim e falar, poxa, eu queria muito comprar esse negócio de você, eu queria muito essa ajuda, será que eu preciso mesmo cobrar, tipo, um montão só para cobrar? Ou será que eu posso estar ali por essa pessoa, ainda assim trabalhando e ainda assim podendo gerar frutos? referência as recomendações, tals, de, sendo uma mão amiga também, sabe? Então vamos parar de olhar só para dinheiro e reconhecer o trabalho como o legado que eu faço com as minhas mãos, sabe?
1: Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Júlia e do Eduardo é que tudo acontece na hora certa, então precisamos estar despertos para enxergarmos os caminhos. A coragem também vem acompanhada de recompensa. Então acredite que todo mundo tem algo de si para doar. Todos nós somos bons em alguma coisa. É difícil, é trabalhoso, mas todo mundo é capaz. E lembre-se, todos os dias, a vida é um sopro. Então, bora viver. Gente, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui hoje. Que casalzão da porra, né? Jesus! Realmente, uma tarde de. É, uma entrevista inteira de choque de realidade, para a gente acordar para a vida e realmente ir atrás do que a gente faz, né? do que faz a gente feliz. Então, só queria agradecer mesmo por todos os ensinamentos, por tudo. Dá para ver, assim, com vocês falando, a leveza que vocês são, estão, então assim muito, muito obrigada, com certeza vai impactar muita gente e vai mudar a vida de muita gente então só agradecimentos
0: gratidão menina, camisa vocês são incríveis, assim como vocês se inspiraram com a nossa história, a gente se inspira com de vocês, a gente se inspira com o projeto foi maravilhoso esse convite e vamos viver aí que é isso aí, adorei a reflexão final também e estar com vocês foi muito bom, sua entrevista essa tarde foi maravilhosa, obrigada
2: eu gostaria de ter conhecido quem me dera antes, quando eu estava no meu processo Total. ia me ajudar demais muito <risos> parabéns pelo trabalho maravilhoso e, e gratidão também pela nossa conversa, foi demais e desejo todo o sucesso do mundo para vocês e para todo mundo que tá nesse caminho né?
3: Obrigada, Ju, Edu assim, eu tô de verdade com a minha mandíbula doendo, de tanto que eu sorri hoje, está doendo é, por ter ouvido a história de vocês por ter me divertido também com tudo que vocês contaram por ter visto e ouvido é, um pouquinho de como vocês né, estão presentes é, no hoje, no como isso é importante também para a nossa vida, porque isso muda mesmo o nosso dia a dia, a nossa rotina, é, a nossa história. Então, parabéns pela jornada, parabéns pelos projetos e agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente hoje e terem contado aí de pertinho para todo mundo ouvir um pouquinho o que vocês fizeram aí nesses últimos anos. E se você se inspirou e adorou a história do Edu e da Ju, assim como eu e a Cami, Fica ligado porque toda quinta-feira tem uma história nova com alguém muito maravilhoso também para você se inspirar e ter coragem de fazer uma transição de carreira. Segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal e até a próxima quinta-feira.